0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 15. João 15, 7, é um versículo muito legal que... É uma época que eu preguei muito sobre ele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, vamos falar juntos, pedireis tudo. 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 Tudo o que quiser, eu acho muito legal isso, porque quando a gente dá essa possibilidade para alguém, a pessoa que não, ainda não se aprofundou, não pensou, já... tudo o que eu quero é verdade? É tudo? É verdade, é verdade. Se você estiver no Senhor e a palavra dele estiver em você, tudo, 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 tudo é tudo. O que acontece é que quando a gente entra num relacionamento com Deus, os nossos valores mudam, as nossas vontades mudam. E tudo, tudo é tudo, meu irmão, tudo é tudo. Mas muda muita coisa na vida da gente. E uma coisa que eu sempre ensinei a você, sonhe. Faça planos, meu irmão, sonhe. Sonhe, seja um empreendedor, um sonhador. Essa é uma das grandes bênçãos da vida cristã. Nós temos o direito de sonhar. Amém? De ter vontades, de ter desejos. Mas como diz o Senhor nos ensinou, que venha o teu reino e seja feita a tua. Então a gente, a gente hoje tem uma vontade maior, que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Esse é um ano de celebração, um ano de vitórias. Ano de celebração, ano de vitórias, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial em que vamos meditar na Tua palavra. Dá-me graça, sabedoria, Senhor, para transmitir Aquilo que está no meu coração, ó oh Pai, que possa trazer força, cura, libertação, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti e desde já recebemos a Tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, uma das coisas interessantes quando eu meditava nesse texto, eu pensava sobre o macro e o micro, né? o macro a gente fala assim, hashtag Deus no controle, <risos> hashtag Deus no controle é o macro, é o macro, o macro, é o, quando a gente vai ler a Bíblia a gente vê tantas coisas, é o macro, é o macro, Deus está no controle, a volta de Jesus, a besta do apocalipse, os 144 mil, tribulação, a prostituta de Apocalipse, quer dizer, tem muitas informações na palavra de Deus que eu, eu considero isso macro. Como é que vai ser, quando vai ser, é Deus. Quando o texto diz nação contra nação, reino contra reino, isso é Deus, isso é o um macro. São coisas que eu não, não adianta eu ficar interferindo, é Deus. Mas existe o micro, o micro é onde eu vivo, é o meu mundo, é o meu dia a dia, a despeito de haver toda, todo um macro, um plano, um projeto, a despeito de tudo isso, Deus me deu o direito de viver a minha vida, de fazer planos, de sonhar, por isso que eu gosto desse texto, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito Então, a, a, eu, eu anotando aqui, foi uma grande revelação de Jesus é, E ele nos dá aqui um rumo para a nossa família Para a nossa empresa, para a nossa vida Nunca deixe de sonhar Fala para quem está ao seu lado Deus tem o melhor para você, fala para ele Deus tem o melhor para você para a sua família. Não é à toa que a Bíblia diz que mil cairão de um lado, dez mil do outro e tu não serás atingido. Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, há uma série de, de promessas na palavra de Deus que mexem com a minha vida. Por isso... Eu quero te orientar. Invoque a palavra de Deus sobre a sua vida. Invoque as promessas de Deus sobre a sua vida. Diga em voz alta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga você sozinho na sua casa, diante dos problemas, diga você sozinho. Invoque a palavra, declare a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lembrar, meu irmão, que Deus não é fiador da minha palavra, e nem da sua. Deus é fiador da palavra dele. Ele vela para que essa palavra se cumpra. Está escrito. Nós lemos ontem sobre Josafá. Está escrito. Por isso, Senhor, nós estamos clamando. E aí Deus se move em favor. Então, é muito importante você entender que existe o macro, existe algo muito maior que a gente ora, ora, e às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Esse é o macro. Mas no micro, aqui na minha vida diária, eu posso profetizar bênção para a minha casa, eu posso profetizar paz dentro do meu lar, eu posso declarar que só o Senhor é Deus, e assim será em nome de Jesus. Amém? Tá Não despreze a autoridade que Deus está te dando. Não despreze a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Tá bom? Mas eu queria que você fosse lá para a segunda crônicas, capítulo 5. Eu queria fazer uma meditação rápida sobre essa menina... Segunda crônica 5 A gente vai ler do versículo 1 um ao 3 Diz assim Namã, chefe do rei da Síria Chefe do exército do rei da Síria Já acharam ou não? Todos? Não? Segunda reis, capítulo 5 O que eu falei? Hã? Ah, vocês foram um lugar errado, né? É, eu errei, ué. Eu errei. E está gravado aqui, ó, eu errei. Segundo o Reis, então ninguém tinha achado. Mas amém. Segundo Reis, capítulo 5. Vamos falar sobre essa menina aqui rapidinho. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá, que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, nós precisamos da tua palavra. Usa minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Querido, uma das coisas que eu acho muito bonita na história dessa menina é que ela foi muito bem preparada, instruída nas coisas de Deus. Por isso que eu fiz questão de começar dizendo se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Essa menina me chama atenção. Veja bem, ela, ela não estava aqui... aqui não, por livre espontânea vontade, ela foi, foi pega e levada para ser serva de um homem que tinha poder, um grande guerreiro, e simplesmente passou para aquela região, pegou aquela menina e a levou. Então, naturalmente, a ideia é que essa menina deveria ter rancor, ódio, tristeza, e na medida que ela foi convivendo naquela casa e vendo que aquele homem que tinha uma série de medalhas, um homem, um grande vencedor, na verdade era um, um homem doente, um leproso. Aquela menina deveria carregar tristeza e deveria até teoricamente dizer, tá vendo, bem feito, quem mandou mexer comigo? Tomara que morra. Porque qualquer pessoa, quando se vê injustiçado, quer que a justiça aconteça. Tem que acontecer a justiça. E na nossa visão, a justiça é que o outro pague um preço, que o outro sofra tanto quanto eu estou sofrendo, alguma coisa assim. E essa menina me, me encanta porque ela foi muito bem instruída. Ela recebeu conteúdo no seu coração. Eu acho muito legal a história de Moisés, que Moisés ele, 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 ele deveria ser filho da filha de Faraó, mas por um tempo ele, ela, ele ficaria com a sua mãe de fato. E aquela mulher tinha pouco tempo para amamentar, e para lançar naquela mente, naquele bebezinho ali, uma série de informações. Tanto é que ele, ele é criado lá com a filha de faraó, mas havia algo muito certo na sua mente. Ele era de um outro povo. Coisas que foram lançadas. Eu me lembro quando Moisés nasceu, a gente, como teve toda aquela experiência da tia Eliana, né, que ela teve aquele sonho de Atos 7, 20, naquele tempo nasceu Moisés, tal, tal. Então, quando Moisés nasceu, a gente ficava naquela, meu Deus, será que Deus Ele vai ficar um tempo com a gente? Será? E havia aquelas minhocas na cabeça. Então, nós tínhamos pouco tempo para colocar coisas no coração dele. Eu, às vezes, eu converso com alguns pais, eu digo para eles, você já parou para pensar que você tem um tempo para colocar coisas no coração dos seus filhos? Para estabelecer, para orientar, não é simplesmente dar comida, estudo, sabe? Dar caráter, trabalhar, trabalhar no íntimo. E às vezes a gente deixa a coisa correr solta, porque todo mundo vai crescer, todo mundo. as coisas vão acontecer, só que quando chega lá na frente, há uma deformação no caráter, na maneira de falar, de ser, valores. Essa menina me encanta justamente porque ela estando numa situação desfavorável, ela ainda usa de misericórdia. E eu queria levantar algumas questões aqui que eu acho muito legal. Primeira delas, ela não perdeu a sua fé e nem a sua referência. Isso me chama muito a atenção. Porque quando ela vê aquele estado daquele homem leproso dentro de casa ela chega para a sua senhora e diz, olha, se o meu senhor fosse lá na minha cidade, lá tem um homem de Deus. Mesmo ela estando numa situação desfavorável, ela não perdeu a sua referência. Está dando para você entender, meu irmão? Que muitas vezes a gente vai no embalo da dor, e a gente vai, e a gente, a gente perde. Por que, que Deus não respondeu a minha oração? Por que, que Deus e a gente perde? Meu irmão, tem um verso que me ajuda muito, lá no livro de João, capítulo 13, que diz assim, o que eu faço agora você não sabe, mas vai entender depois. Quantas portas que Deus fecha e é para o nosso bem. E quantas portas que Deus abre, que parece que nunca se abriria, mas a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Você podia falar para quem está do seu lado, não discuta com Deus? sabe? Não. <risos> Fala, Deus está no controle. Fábio, confia no Senhor. Me chama a atenção justamente esse aspecto, meu irmão: que essa menina, ela não perdeu a sua referência. Mesmo sendo levada como serva, ela não perdeu a sua referência. Havia um Deus na sua cidade, havia um homem de Deus na sua cidade, e ela olha para aquele homem e disse: olha se o meu senhor fosse na minha cidade, lá existe um Deus, lá existe um homem de Deus, e ele seria curado, meu irmão, ele, ela falou isso com tanta empolgação, que a senhora ah, ela ficou impactada Falou para o marido, olha Aquela serva que você trouxe, falou isso, isso, isso Ele ficou impactado Foi falar com o rei Olha, rei, aconteceu aquela menina que eu trouxe total. O rei também foi, ficou impactado Não, então eu te dou carta e vai Eu acho muito legal isso, meu irmão Nunca perca a tua referência Nunca perca a tua referência Quem é Deus na sua vida? O que, que Jesus já fez na sua vida? Da onde ele te tirou? Nunca perca a tua referência. Eu chamo essa experiência de cartão de visita, né? O meu cartão de visita. Às vezes até oriento alguns, pô, escreve as bênçãos. A Etiana tem esse hábito de fazer anotar lá o, as bênçãos do dia, celebrar. Faz isso, meu irmão. Porque às vezes a gente esquece tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e por um momento a gente fica aborrecido, chateado, decepcionado e dá lugar ao diabo, vem com umas minhocas na cabeça, por quê, por quê, por quê, por quê? O mesmo Deus que já fez milagre na sua vida vai fazer outros milagres em nome de Jesus. A segunda questão que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, é que essa menina... A despeito de ser serva, ela não tinha cabeça de serva. Ela veio como serva, estava trabalhando como serva. Mas a cabeça dela era uma cabeça de missionária. <risos> ela tinha outra cabeça. Ela estava ali como serva. Mas ao olhar aquela situação, ela teve misericórdia. Ao olhar aquela situação... O seu coração movido pelas coisas de Deus na sua vida Aquilo que eu estou dizendo, o embasamento Lembra que José do Egito também tinha o embasamento Tinha coisa dentro do coração Quando aquela mulher tentou seduzi-la e disse Pecaria eu contra o meu Deus? Pecaria eu contra o meu patrão? Quer dizer, tinha embasamento Daniel quando estava lá na Babilônia Ele tinha coisas muito fortes no seu coração ao ponto de dizer, não, eu não vou me contaminar. Mesmo estando nesta situação, eu não vou me contaminar. Isso me empolga nessa menina, meu irmão. Para nós é um ensinamento. Era servo, mas não tinha cabeça de servo. Tinha cabeça de missionário. Você pode estar numa posição de desvantagem. Mas você não é servo. Você serve a um Deus maior sobre a tua vida. Eu acho muito legal aquela expressão que diz e esses sinais seguirão os que crerem. Vamos falar juntos? E esses sinais seguirão aos que crerem. Quem são esses? Qualquer um. Pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser uma faxineira, pode ser qualquer um, qualquer um. Pessoa simples, um pedreiro, qualquer um. Esses sinais seguirão os que crerem. Me empolga muito que essa menina, ela não tinha cabeça de serva, tinha cabeça de missionária, tinha uma visão, tinha um coração bom. E quando ela viu aquela situação, ela disse, não, eu vou, eu vou dar a dica. Na minha terra tem um homem de Deus e se esse homem for lá na minha terra, lá em Samaria, ele vai ser curado. Sabe outra coisa que eu acho interessante, meu irmão, é que essa menina, ela não perdeu a sua devoção, a sua fé. Ela, ela falou com ajuda. Ela fez a diferença. Fala para quem está sozinho. Ela tinha convicção. Fala. A vida com Deus é assim. Ou você crê ou você não crê. Ou você é ou você não é. Ela estando em desvantagem, ela não perdeu a sua posição. Eu acho muito gostoso, meu irmão, quando a gente entende que a gente é, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Sou servo do Deus autismo. Sou, não posso abrir mão. Isso me leva a um outro aspecto que é a ousadia dela em olhar aquela situação e dizer, tem solução, tem uma saída. Há um profeta na minha cidade, é um homem de Deus que pode ajudar. Eu queria levar você a esse raciocínio, porque eu quero terminar agora com algumas questões muito importantes. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando eu vejo a história dessa menina, porque a gente sempre fala da história de Namã, e a gente estuda a história de Namã, mas o, o que eu queria destacar é essa moça, essa menina, que mesmo estando numa situação desfavorável, aonde ela deveria ter rancor, ódio, isso seria natural, quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero, eu quero voltar para minha casa, eu quero... No meio daquilo, essa moça se mostra muito mais forte, grande, do que aquela situação... Então, baseado nisso, eu quero terminar com algumas questões. Primeiro, nunca deixe de acreditar no poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos falar juntos? Nunca deixe de acreditar no poder de Deus. na sua... Nunca deixe. Fala para quem está falando. Sonhe. Sonhe. Faça planos. Sonhe. <risos> nunca deixe. Mesmo estando numa situação difícil, é injustiça, te maltrataram, tentaram puxar o teu tapete, não é justo, não é certo. Meu irmão, põe nas mãos de Deus e clame ao Senhor, não deixe nada tirar o brilho das promessas de Deus na tua vida. Creia no poder de Deus, Ele é maior. Tem coisas que a gente não tem como pôr a mão. Podemos pedir, orar, clamar, não, mas não dá para a gente pôr a mão. Mas o Senhor é maior. E a minha vida diária eu posso viver milagres, mesmo estando numa situação desfavorável. O problema sou eu. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, se a minha cabeça não estiver focada no Senhor, eu vou entrar na onda, meu irmão, porque é natural. Todo mundo fala, todo mundo xinga, todo mundo reclama, mas eu e você não somos todo mundo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. A gente tem promessas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, que este ano será um ano muito especial para as nossas vidas, um ano de celebração, um ano de vitória sobre a sua vida, um ano de milagres sobre a sua vida, mas a gente precisa entender, meu irmão, que virão desafios. E quando a gente lê a Bíblia e vê essas pessoas agindo com maturidade, mesmo sendo é uma menina, mas a maturidade, a convicção, a posição dela, a misericórdia, a cabeça transformada. Meu irmão, nunca deixe de acreditar no poder de Deus na tua vida. Segundo, não desista do que Deus colocou nas tuas mãos. Fala para quem está ao seu lado, dê o teu melhor, meu irmão, dá o teu melhor. Meu irmão, é impressionante que Deus põe muitas coisas nas nossas mãos. E a gente não valoriza, porque a gente parece que a bênção do outro é melhor do que a nossa. E Deus coloca atividades, Deus coloca oportunidades, Deus coloca, e aí a gente, quantas vezes nós, nós, nós fazemos por fazer. Fazemos porque temos que fazer Fazemos porque Não tivemos outra oportunidade E a gente deixa de crescer Deixa de aprender Deixa, porque a gente vai empurrando com a barriga É isso aí Paciência Casei errado agora tem que aguentar Não, não, transforme esse casamento Numa grande bênção São oportunidades Coisas que Deus põe na nossa mão o que eu acho lindo nesse texto, meu irmão, é que essa menina, ela está numa situação desfavorável. Mas era o que ela tinha na mão. Acredito que ela foi uma boa serva para sua patroa considerar a sua palavra. Acredito que ela foi uma boa moça. Era muito dedicada. Eu acho muito legal a história de José do Egito Sempre estou citando Porque José do Egito Ele era de uma família de príncipes Ele era da linhagem de Abraão Quer dizer, ele não, ele não foi criado para ser servo Mas quando ele chegou a ser servo Ele foi o melhor E aí Deus derramou sobre ele graça porque quando você decide ser o melhor, quando você põe o coração, quando você se empenha, a mão de Deus vem sobre a tua vida, meu irmão. E aquilo que você não sabe, Deus te dá direção. Aquilo que você não conhece, Deus abre a tua mente. Quando você vai olhar a história de José do Egito, um filhinho de papai, fofoqueiro, dedo duro, e vinha contando, ah pai, o Rubem fez tal coisa, ah pai, o outro lá, ah pai. E ainda ficava sonhando, cada sonho ele era o maior e os outros, ah, o pessoal, o ah, que, que é isso? Você quer ter folgado demais. É? Filho da velhice e tá tal. Mas quando ele entra numa situação desfavorável, diz a palavra de Deus, que ele se tornou um excelente servo. E eu acredito, meu irmão, que a mão de Deus veio sobre a sua mente, sobre o seu coração, foi dando graça. Ele foi, a Bíblia diz que tudo que caia na mão dele, prosperava, prosperava, prosperava. Chegou um ponto que o patrão disse, olha, tudo está na sua mão. O que você fizer, está feito. Depois ele vai para a prisão. A mesma coisa na prisão. E depois ele chega lá diante de faraó. Olha, faraó diz assim, ninguém vai levantar os pés sem autorização de José. Meu, isso não é normal, cara. Isso não é normal. O que eu acho legal, meu irmão, é que essa menina deu o seu melhor. E porque deu o seu melhor, Deus a abençoou. E o que eu quero estimular você, meu irmão, é que muitas coisas Deus põe na nossa mão. Às vezes pessoas, oportunidades, atividades. Não reclame, não lamente. Ah, se eu tivesse uma outra posição. Ah, se eu tivesse... Para. 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 Quando você estiver preparado, Deus te põe em lugares maravilhosos. Amém ou não? Amém? Amém? Então, se qualifique. Se qualifique, melhore. melhore o teu currículo aí, melhore o teu, teu empenho, melhore, dá o teu melhor, se esforce. Porque na hora certa, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Esse é um ano muito especial, irmão. Ano de celebração e ano de vitórias. Significa que vai ter desafios e que nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. E a última questão que eu queria colocar para você, meu irmão, que eu acho muito legal, é, tenha em mente que por suas mãos ...passam os milagres de Deus. Presta atenção nisso, que é muito importante. Lembre-se que por tuas mãos... ...passam os milagres de Deus. Por tuas mãos. Quando Jesus disse... ...eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões... E toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Por tuas mãos. O milagre daquele homem estava nas mãos daquela menina. Ela podia ficar quieta. Nós não teríamos essa história para... Porque a história só está aqui porque essa menina fez diferença, mas se ela fosse igual a todo mundo, todo mundo, acabou, mas o milagre de Deus estava, na verdade, nas mãos daquela menina, veja como é importante a gente evangelizar, falar do amor de Deus, veja como é importante você falar um Jesus te ama, veja como é importante, às vezes você dar um folheto. Veja como é importante você observar um pouco as pessoas que estão ao teu redor. Porque é de vez quando a gente ouve algumas coisas assustadoras, fulano se suicidou, lembra do fulano se suicidou, lembra do outro lá, você fala, meu, mas o camarada pô, tinha dinheiro, tinha tudo, o que aconteceu, o que é isso? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser a resposta de Deus para uma geração, para os nossos filhos. Os milagres de Deus passam pelas nossas mãos. Quando a Bíblia diz, ensina uma criança no caminho que deve andar, diz, olha, está nas tuas mãos formar esta criança. Quando a palavra de Deus diz, ser-me testemunhas em Jerusalém, Judéia, até Samaria, até os confins da terra. Olha, isso passa pelas tuas mãos, o poder, a autoridade. Quando o Senhor disse, olha, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, significa o seguinte, pessoas opressas, endemoniadas, situações vão se levantar perto de você e cabe a você repreender em nome de Jesus. Cabe a você perceber. Quando o Senhor disse, tu serás uma bênção, está dizendo, olha, você vai ser resposta o que acontece muitas vezes é que a gente entra na roda viva E nós somos simplesmente crentes Simplesmente crentes Somos identificados porque a gente tem Bíblia Identificados porque a gente vem na igreja Identificados porque a gente tem um adesivo no carro Mas é mais do que isso, meu irmão Nós somos a resposta de Deus Para onde Deus nos colocar É no seu trabalho É no seu trabalho é no seu bairro, são os seus vizinhos. Tu serás uma bênção. Presta atenção, meu irmão, isso é muito importante. Os milagres de Deus passam pelas tuas mãos. Dá uma olhadinha nas tuas mãos aí. Olha para elas. Pois essas mãos aí são um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas essas mãos a tua vida a tua história o teu testemunho você é o instrumento de Deus para aqueles que estão perto de você você é mais do que um cristão você é a resposta de Deus para esse tempo você crê nisso? Isso é a resposta de Deus. Esse é um ano muito especial, pois pode se preparar, meu irmão, virão desafios. E o Senhor te dará tantas vitórias, tantos milagres, tantos milagres. Você vai ficar impressionado num ano novo. Deus já está dizendo, olha, dia 1 Dia 1 nós já estamos profetizando sobre a tua vida, um ano especial sobre você em nome de Jesus. Um ano de celebração. Não esqueça de exaltar e de reconhecer quem ele é na tua vida. E lembre-se, um ano de vitórias. Tem hora que a gente pensa em recuar. Respira fundo e vai em frente em nome de Jesus. Quem prometeu tem poder para cumprir. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria orar com você que quer dizer Deus. Essa palavra é minha. Eu gosto de dizer que a palavra é para todos nós, né? Para, para mim, para você. Mas alguns querem dizer, não, Senhor, eu recebo essa palavra eu precisava dessa palavra. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor, e você que deseja dizer diante do Senhor, Senhor, eu recebo essa palavra eu quero esse, esse ano especial. Eu quero, eu recebo. Vá ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Somente você que deseja. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Fala com Deus agora acerca da tua vida. Talvez você já esteja passando aí por lutas, já esteja passando por enfermidades, já esteja passando por crises dentro do lar, família. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas é vitória. Talvez você já esteja passando... Talvez você vá passar... Mas Deus está dizendo... Olha... Esse é um ano especial... Um ano de celebração... Um ano de vitória... Um ano de milagres... Você vai tomar posse com aquela menina... Que não se rendeu a nenhuma amargura... Que não se rendeu... A nenhum sentimento de justiça... Aonde não carregou ódio no coração... Rancor, pelo contrário, aquela menina, ela abre o seu coração para Deus, para servir ao Senhor, e mesmo estando numa situação desfavorável, ela deseja ser bênção nas mãos de Deus, e Deus a usa para salvar aquele homem. Assim será na sua vida também, meu irmão, muitas pessoas ainda serão abençoadas por tua causa. Muitas pessoas serão abençoadas Porque você decidiu crer Porque você decidiu confiar no Senhor Porque você tomou posse da palavra de Deus E o mais engraçado, meu irmão É que a gente vê na Bíblia O nome de Naamã mãe O nome dessa menina não aparece Porque não era para aparecer Não é ela Mas o testemunho dela nos estimulam a olhar para frente com esperança. Oh meu irmão, Deus tem grandes coisas. Para a sua vida, para a sua família. Não é à toa que Deus te trouxe aqui querido. Não é à toa que Deus te trouxe aqui. Para ouvir esta palavra. Dia primeiro. Dia em que nós estamos dando norte para a nossa vida. Um ano de celebração e um ano de vitórias sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Mestre, os olhos. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida, Senhor. Nós recebemos a tua palavra, Senhor. Nós precisamos da tua palavra. Nós recebemos o desafio. Fomos inspirados, ó oh, Pai, por essa menina. Inspirados pela tua palavra Onde diz que se nós estivermos no Senhor E a tua palavra em nós Tudo, tudo vai acontecer Te louvamos, ó Pai, por esta verdade Por esta revelação Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida Estende as tuas mãos, ó Pai, sobre cada um Senhor, levanta o abatido, Senhor O cansado, o desanimado, Senhor Aquele que está já olhando para o dia de amanhã Já com, com decepção, oh Pai Enfraquecido, que seja renovado Maior é o Senhor na nossa vida Nós invocamos as Tuas promessas sobre nós Está escrito que no Senhor nós somos mais do que vencedores Está escrito, mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Está escrito Na tua palavra Se Deus é por nós Quem será contra nós Está escrito agindo Deus Quem impedirá Aleluia Oh meu Deus, estende as tuas mãos Sobre cada vida Senhor Oh Senhor, estende as tuas mãos Abençoa Senhor Lares, famílias Trabalhos, empresas Os empreendedores oh, Pai que sejam muito abençoados Assim tomamos posse da tua palavra E declaramos que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus, Jesus. Bem forte Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu, creio eu creio Na tua palavra e eu recebo esta palavra como orientação e desafio. Eu quero viver um ano especial em nome de Jesus. Ano de celebração. Um ano de vitórias em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus. Aleluia, Deus não é eu... homem oh, para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, meu irmão. Deus de compromisso. Deus de vida é impressionante meu irmão, quando a gente vê Jesus escolhendo tantas pessoas que não eram qualificadas simplesmente eram pessoas desde pescadores, cobrador de impostos gente simples mas desses homens nas mãos do Senhor se tornaram uma grande potência Assim é a tua vida, meu irmão Nunca esqueça que os milagres passam pelas tuas mãos Nunca esqueça que os milagres de outros passam pelas tuas mãos Você pode ser uma grande bênção na vida dos outros Ou você pode ser só parte da decoração Não é conhece fulano? Gente boa, hein? Gente boa, é só, só decoração né? Faz papel de vaso na vida do outro Tem gente que não E fulano? Gente boa, hein? Olha, eu estava numa situação Mas aquele camarada foi benção na minha vida, viu? Você vai ouvir Ímpio falando bem a teu respeito Familiares falando bem a teu respeito Lembra de fulano? nossa, aquela família hein, Oxa vida, porque não é só decoração, não é só fazer parte, mas tem que fazer diferença em nome de Jesus, nunca tive um patrão como aquele, nunca tive um funcionário, um tempo atrás me ligou um camarada dono de uma transportadora, pastor aqui é fulano de tal, sou dono de uma transportadora eu tenho dois rapazes da sua igreja que trabalham Quando eu falo isso, falei, meu Deus, lá vem crenca! encrenca, né? Dois rapazes trabalham aqui Eu queria saber do Senhor o senhor, me conhece, o senhor me consegue mais uns cinco iguais a eles? Pois esses camaradas são bons Os camaradas são, olha, se eu tivesse mais alguns iguais a eles O Senhor me conseguiria aí uns cinco? Mas está difícil, hein? Mas eu fiquei tão feliz de ouvir uma coisa boa É um funcionário, aqui é gente boa Que você seja a resposta para os outros Fechei negócio com aquele camarada, é corretor é conf... Olha, é, é um corretor, você pode confiar nele É um gerente de banco, você pode confiar Aquele camarada, olha, você pode confiar É gente boa é vendedor de carro, mas é gente boa A gente não pode simplesmente fazer parte da decoração Tem que fazer diferença Você recebe isso, meu irmão? Glória a Deus Eu queria orar com você que ainda não entregou o seu coração para Jesus Não sei se há no nosso meio, mas se, se houver Eu quero orar com você Colocar a tua vida diante do Senhor. Tem uma expressão na Bíblia que diz assim... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei. Esse momento que eu quero orar é com você que quer dizer... Deus, muda a minha história. Você que quer dizer... Deus, entra no meu coração. Não basta acreditar nele. Eu acho muito... Eu tenho uma expressão lá no livro de Efésios que diz assim... Agora, conhecendo a Deus... Ou antes sendo conhecidos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão. Agora conhecendo a Deus. Ou antes sendo conhecido. Uma coisa é você conhecer. Você conhece o prefeito? Você conhece fulano? Você conhece, ah, eu conheço. Mas ele te conhece, aí é outra história. Se eu chega lá falar em teu nome, ele vai, vai lembrar de você. Não sei. Mas eu o conheço. Mas eu preciso ser conhecido. O apóstolo Paulo escreve dizendo sobre esse tema. Dizendo, a ah, você conhece, mas você precisa ser conhecido. E como é que a gente é conhecido diante de Deus? Diz a palavra de Deus, mas a todos quanto receberam. O Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador. São feitos filhos. De Deus, a saber os que creem no Seu nome, então eu tenho que tomar uma decisão, de entregar meu coração para Jesus dizer, Jesus, eu te conheço, mas agora eu entrego o meu coração. E olha, esse nosso é muito legal, não é? Porque a gente entrega o coração para pessoas, para romances, a gente põe o coração em pessoas, a gente põe o coração em objetos. Não mexe, isso aqui é meu Não mexe, isso aqui não, hein? Meu coração está ali E às vezes a gente não dá essa Não faz essa entrega para o Senhor Então nesta noite você que ainda não fez isto Você pode até crer Mas nunca tomou uma decisão de dizer Jesus entra no meu coração Eu quero convidar você a repetir uma oração comigo E depois eu quero orar com você em nome de Jesus isso é muito importante que a Bíblia diz Que aquele que crê com o coração E confessa com a boca Será salvo Eu quero convidar você a repetir Uma oração comigo E depois Eu quero orar com você Em nome de Jesus Feche seus olhos por favor Baixe sua cabeça E você que quer nesta noite dizer Jesus muda minha vida Jesus muda minha vida Repete uma oração Diga Senhor Jesus é você e Deus, mas diga, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Eu preciso de um milagre. Em nome de Jesus.